0: 那一天的主餐那个牛排，那个真的是我到那个时候为止，嗯、我真的是觉得是我人生吃过最好吃的牛排。你说
1: 在你吃到这道菜以前牛排都對對對
0: 對，我都觉得哦，天啊，我从来没有吃过这么好吃的肉
1: 。喜欢美食的朋友们，今天我们要重回东京啦！除了甜点以外，东京也遍布了各种等级的美味餐厅。今天我们将要推开米其林的大门，带大家体验米其林一新的美味。嗨，大家好，我是主持人炫，我们欢迎今天的来宾哈库。
0: Hello， 大家好
1: 。那我们今天要重新回到东京美食系列。<Yeah! S 1> <笑>上次甜点，你知道我们后来在我们后台有看到有人称赞，就是他说他很喜欢马卡龙那一集介绍的很详细、哦，真的吗？对对太好了
0: ，感谢大家，感谢大家。这有可能
1: 是认识的人啦。哎
0: 呀，没关系啦，<笑>没关系啦
1: 。好，那我们今天要介绍的是米其林的餐厅。好<是>、哦，那首先大家应该对于米其林这个名字如雷贯耳哈。哦、嗯嗯嗯那我们先介绍一下米其林餐厅指南的由来。米其林大家应该都会想象到，是那个米其林宝宝，就是那个轮胎的公司。嗯、哦，那他们就出版了一个小小的指南，就是供大家开车的时候有个东西可以参考，加油站、旅馆、汽车维修厂，最好要去哪里吃好吃的。没错，没错。嗯，然后后来呢，就发现哎、欸，越来越受欢迎，最后它就发展成一个呃很具有指标意义的指南。嗯嗯。那你当时对于这个米其林的指南有没有心里特别的追求？就是一定要试试看这个指南的餐厅，还是其实就是？当做参考。
0: 我年轻的时候啦，就是年轻的时候，就是真的。如果说到一个城市或是一个新的地方，就会想要就去踩，可能不管是一星、二星、三星的餐厅，都想要去踩踩看，然后去做比较看看。因为毕竟米其林就像主持人刚刚说的，就是它真的是一个现在呃大家都会普遍拿来参考的一个，算是一个蛮有公信力的基准吧。嗯，对，所以你就会很想要去试试看，说啊，就是这么多美食家，他们就是一年要吃这么多。间餐厅，然后但是又还可以在这么多间餐厅里面就是脱颖而出，嗯、然后你就会想要试试看说，说哇这些餐厅到底是有什么这么厉害的地方可以获得这些新鲜的殊荣？嗯、对
1: ，那直到现在、嗯、你还是会特别为了米其林而去吗？还是你就会觉得、嗯、OK 有米其林星星也可以，没有就也没差？嗯
0: ，因为城市里面其实是会有蛮多的就是餐厅啦，因为我们不管是去什么地方，你的旅行其实可能时间有限，嗯、那可能就是。是会必须去配合你的时间、你的行程。嗯、那当然可以吃到就是比较高星等的，那都不吃到比较高星的，可能也要考虑一下你旅程的预算之类的。<笑>嗯、对，嘿，那如果如果可能有机会的话，就是还是会想要去对尝试看看,看,看啊。不过可能考量的因素就很多。嗯、那还有就是说，你可能去到那个城市，那你也要看一下说他获得星级的餐厅是哪一类的料理、嗯、对，如果说真的不是你特别喜欢的。那我觉得好像也不用强求，啊、对。啊、那如果说是刚好是那个城市的特色料理，那我就觉得很有这个意义，可以去试试看。不过据说有
1: 一些人表示，米其林评鉴除了欧美地区，哦、嗯，特别是欧洲地区，它的新兴就没有那么的有参考价值。嗯
0: 、对，因为毕竟米其林像主持人刚刚一开始说，它其实是从法国的一间轮胎公司开始的嘛，所以它一开始评鉴的话，其实是会比较偏向就是法式餐厅。嗯、那以前啦，就是法国人又是一个很骄傲的民族，我们说这不好，嗯、嘿，对，<笑>但他们确实是一个很骄傲的民族，所以他们可能在评鉴上面的话，会带入一些、就是、自己的标准。对，我在想，有可能是这样，所以这可能就是为什么大家觉得说，就是好像离开欧美之后，尤其是像我们亚洲的餐点，其实认真讲起来，我们这是真的跟欧美的餐点真的是差蛮多的，对对对对对，嗯、所以可能有人就会觉得有失公允这样子吧，呃、就是他
1: 以不一样。标准来评断这个地方食物的时候，<错>可能当地人就不见得会认同他的评价对。对对对对,对、哦，但是后面也是米其林，他们有试着在调整这件事情。情
0: 、啊。是啊是啊，那我们今
1: 天也会介绍一些东京的一星餐厅。嗯，哦、那。再来说到米其林纳入评鉴地区，其实也是越来越多了。对啊，那他一开始亚洲的第一站好像就是东京，对不对？是，没错。所以其实东京的米其林已经是历史非常的悠久，历史
0: 悠游。嗯，那
1: 你知道米其林它评鉴的标准有什么吗？他们其实是有一个客观的标准，就是要评这几项。
0: 对，有五项嘛，我记得。对对对，有点厉害耶，没有电视剧都演。对，但是我背不出来，这有点太难。好，我们跟
1: 他说，官方号称。他们评鉴项目有食材的品质，第二是对于味道与烹调技巧的驾驭能力，第三个是味道的融合，第四个是料理中展现的个性，第五个是餐饮水准的一致性。你
0: 有看小超吧？对我就是看的讲稿念的出来，不然这真的太难背了。我觉得看讲都一样啊。对啊，就是感觉很像，就是我们以前要给学生评分的一
1: 个基准。讲跟没讲一样。对对对对对。那米其的评分项目当然就是。他们评分人员自己心里的一把尺啦。哦，那他们最后评分出来的结果也是有很多不一样的水准的。哦，那其实米其林大家一定都会知道，有米其林星星，有分一星、二星、三星。那其实米其林除了星星，还有其他的评分标准哦。嗯就是它还有叉子跟汤匙。对。叉子。不
0: 是现在有什么 B 比登啊？对对对。好像 B 像 B 比登就是跟那个一星、二星、三星因有点不太一样，因为 B 比登好像就是强调 CP 值吧？嘿，它好像就是比较强调 CP 值。好，那我们来
1: 这边。跟大家说一下，就是官方的解释，嗯，差池是代表米其林对于这个餐厅总体服务跟空间展现的整体评价， uh huh. 哦，所以它差池跟它的星等是分开计算的， uh huh. 所以如果是三星餐厅，它也是有一个差池到五个差池，好、uh huh. 哦，那如果今天是没有。星星的餐厅，他也是会给叉子汤吃，他就是看他的气氛，他觉得哎、欸，这個、地方用餐起来很舒服，他就会给他叉子汤吃。哦，天啊，
0: 这排列组合太复杂了。
1: 所以星星有三个，他<笑>、啊、叉子有五个，就至少有十五种。哦，我的天哪、啊！<笑><笑>还有哦，那如果今天他觉得这个地方啊，让人特别的愉快，哦、这个叉子就会变成红色的。哦，所以它还有,還有分颜色，就是对，所以今天、哦、组合又更多了。<笑>所以今天叉子汤是一般基本款是黑色的啊，如果他觉得这个地方特别舒服，哦、他就会由黑翻红
0: 。天哪、啊，太复杂了，<笑>真的是<笑>为什么要搞得这么复杂呢？
1: <笑>然后呢，呃，除了新等以外，那其实收入到新等呢，就已经是。呃，嗯、非常高等级的评价了。是是是那有些他认为还不错，但是还没有到给星星的程度了，他就会给其他的东西。嗯、哦，那刚刚提到一个，就是一个他的米其林宝宝的头，嗯、这个就叫做“比比登推荐”嗯。那他的。其中的挑选的标准就是这道菜必须要低于三十三欧元，嗯、就是一定要是便宜的。对对对对对所以大家就会觉得，哎，这个地方的 CP 值就会比较高，是是是因为它的食物定价就是比较低。对对对那如果它已经超过了大头，又还没有到星星，嗯、就会给它一个餐盘
0: 。OK， <笑>哦，现在真的是越搞越复杂呢。那大家好好吃饭不好吗？
1: <对><笑>所以等级有五个，好、哦，就是大头、餐盘跟三颗星星。啊，汤匙有五个，但是又有两种，所以就、嗯。十五十种
0: 啊、哦！天啊，<笑>我们还是吃就好了。<笑>就是这些伤脑筋的同西，我们就交给厨师还有餐厅去烦恼好了。我<笑>天啊
1: ！<笑>对啊，好那介绍完米其林的基本条件之后，<笑>我们今天终于要来介绍米其林的餐厅。那首先呢，东京有一家米其林的一星餐厅，叫做嗯。又是一个，音、啊，又是一个
0: 发文的名字
1: ，Il c r y s t a l h o n t 应该<該>是。
0: <笑><笑>不是，我觉得你的发文有进步。我有学过发文。<笑> OK， 原来是这样。<好><笑>
1: Il Cristo 就是应该就是餐厅的意思啦。<笑>对对对对、哦、那他的主厨名字叫做 Luca。Fancy， 英文可能念应该是哦。那如果法文可能念风场，这是 Luca 先生的餐厅哈。那我们介绍一下这间餐厅的位置。那这间餐厅据说它坐落在一个非常豪华的地段，就是银座，而且它不止在银座里，它也是在银座一间很厉害的店里面，对不对？没错
0: 没错，它在宝格丽旗舰店
1: ，宝格丽。就是一个非常奢华的珠宝品牌了对
0: ，就是你一个平常不太敢走进去，嗯、就是靠近，可能警卫都会多看你两眼的地方。
1: <笑><笑>那在这个地方要吃里面的餐厅，<笑>想必这个餐厅一定也是特别的不一样。没错，没错。那你当时进去这个餐厅的时候，嗯、有感受到那种？顶级奢华的氛围吗？
0: 有，它在从就是因为餐厅它是位在就是旗舰店的九楼还是十楼吧，就是一个比较高楼层的地方，所以你从它的呃，你也不是从宝格丽，因为它一整栋其实都是宝格丽的。哦、那它的店铺的话是在楼下，就是一楼大门进去的地方。那它的餐厅是从一个比较特别的小入口进去，嗯、嘿，那你就是从一进去门口一直到就是电梯，然后。然后电梯出来，然后再走过一个很长的走廊，嗯、就是一路上都有服务人员，这是戒备
1: 森严。
0: 哎、就是，欸、对了，<笑>讲好听点是他们在引导你，<笑>讲难听点就是他们在看说你。到底是来干什
1: 么的？<笑><笑>对，所以从入场的时候就是非常的私密性很高，就对。对，而且
0: 因为你定位的时候，他就会希望你可以提供就是你的名字，那甚至更好是你可以提供同行人的名字。那你一跟他报说就是、嗯、哦，我是谁谁谁，我预约了几点的时候啊，他就说啊、哦，你好，就是啊，陈小姐，然后就是、嗯、啊，就是那个朋友怎么样？说啊，是某小姐、某小姐什么的，然后他们就是会跟你打招呼，嗯、然后就会通知。楼上说啊，这是七点的陈小姐来了之类的，所以一路上你上去的时
1: 候，就是都会
0: 有工作人员是直呼，就是你的名字，就是啊，就是欢迎啊，怎么样，就是这种。对，所以他跟高级
1: 饭店是很像的。对对对对，就大家不需要在一楼先集合，你们可以各自。不用不用
0: 不用不用不用。虽然我们也是，就是在我们甚至不敢在旗舰店门口集合，可能就是在车站集合，说 OK 好，大家要准备去宝格丽旗舰店哦。
1: 对，这种感觉。但是如果如果你是分别各自到，他们还是都会引导到大家的。对，没错，没错，没错
0: ，他们就是都会跟你打招呼，很亲切的，就是带你到就是你该去的地方
1: 。嗯、对，避免引导你不该去。对，对，对，对，对。那餐厅的装潢跟氛围是哪一种风格啊
0: ？它算是走一种比较低调奢华的路线，是
1: 暗暗但就会发光的东西。對,對,
0: 对，对，对，它是整体是走一个暗色系，大概是像呃，就是原木啊，然后就是棕色、嗯、黑色、灰。灰色这一类，哎、嗯，比较一种深沉稳的那种色调，嗯、对。然后黄光的灯，嗯、然后餐厅内部是一个就是挑高的一个大厅，嗯、整个两层楼的一个挑高的大厅，哦、然后有那个很漂亮的那个水晶灯，哎、嗯啊、水晶灯也是不是那种，哎，这<笑>、欸、有点高我看不到，对。不过我想那个水晶灯就是只要有一小块，<笑>我应该就是可以一年不用工作之类的，<笑>对，哎，对啊，他也不是走那。种富丽堂皇，哎、哦，它真的就是一种低调奢华的感觉。这样，那它的餐厅是
1: 在比较高的楼层嘛？
0: 我记得应该是九楼、十楼。嘿，那它是有夜景
1: 的吗？有有有
0: 有有，就是可以整个算、嗯、也不算鸟看来，因为毕竟银座有很多大楼，但是相对于其他的地方来讲，嗯、那它的那个视野，整个 view 是真的还蛮不错的。嗯，对，因为银座大家知道，就是晚上就是很热闹，然后就是很亮，嗯、所以你从那个窗户看出去，就是那餐厅本身又。暗暗的，嗯、对，然后就整个看出去就是哇，整个东京都在为你发光的样子，
1: <笑>好赞啊、
0: 喔！<笑>没错<錯>
1: ，<笑>好，那餐厅氛围想必是非常非常好的。嗯、那你们当时预定的话，是直接上网预定，还是打电话写也没有预定这样吗？嗯
0: 、呃，我们那个时候是打电话，哦、因为那时候刚好在蓝带念书嘛，所以那时候有办就是那个日本的手机，哦、嘿，所以那时候有日本的门号，嘿，所以那时候打电话其实还蛮方便的。那因为毕竟宝格丽也是一个国。国际集团，所以他们英文其实是通的、哦，所以,可以用英文对对对对对对对。<久>嘿，他其实餐厅内部也是有很多外国人，嗯、对，而且就是你在里面工作的日本人，其实基本上我觉得他们的英文都是很好的，嗯、嘿，所以你就不用担心就是有语言不通的问题。因为在日本吃
1: 饭很长，就会担心语言是个对,对,对,对,对,对，没错，没错。那之前餐在定位的时候需要先预定餐点吗？还是到场再点就可以了
0: ？嗯，他们的话，我记得那个时候，其实他们应该呃也是有一些就是。每个月的 special 还是什么的，他其实在电话里面就会问你，嗯、但是也不也不一定啦，就是不一定。嗯、那或者是说有一些特殊节日的时候，他们一定都会有一些 special course。嗯、那其实这些东西你在电话里面，他们就会。主动跟你说，哎、哦，如果说有需要留的话，他们都会先问你说有没有需要帮你保留。嗯、那因为那个时候我们只是平常日，那附近好像也没有什么特别的节日，嗯、所以我们那时候是没有特别指定说我们要什么，我们就是当场到的时候，他给我们 menu， 我们就是直接点菜，直接选这样。那可以
1: 跟我们大概分享一下它的菜色提供的种类、嗯、是套餐吗还是单点？那大概的价位在什么
0: ？都有。嘿， hey, <Wow. S 2> 对，它有单点也有套餐。嗯、对，那它的套餐的话，就是像一般我们法式的那个 course， 然后它可能就是有三道的、五道的、七道的。嗯、不过因为我去的时候已经大概是五六年前了，所以我想现在的菜单应该是已经又换过了。对、嗯、对对对对，那但是我想应该是大同小异啦。哎、嗯， hey, 就是有分几种 course 的套餐，嗯、那就是不同的 course 就跟我们在就是现在这种法式餐厅吃饭一样。好，根据你的主餐。的不同，然后价对价钱也会不一样。那当然，菜越多道也就会越贵，这样子。你当
1: 时选择的餐点的价位大概是哪一类的、哎
0: ？呃，我那个时候因为难得去，所以我应该是点了最贵的 course <笑>我记得。对，哦、哎，那呃那个时候的价位大概落在一个人平均下来，可能大概快要一万台币。
1: 哦，那真的是吃<對>很饱吧？吃很
0: 饱，<笑>对，而且是真的好吃。OK， <笑>那我们等一下就来继
1: 续分享他的餐点。<笑>好的好的哦，所以他的虽然他是一星级，嗯、但是他其实料理的价位也是可以到从比较平价到高价都有。对，其实
0: 是都有。嗯，嗯对
1: 。好，那。这间餐厅里面，刚刚提到你选的呃，他们比较高级的套餐，嗯，好、哦，那有没有什么菜色是让你印象最深刻的？
0: 那一天的主餐那个牛排，那个真的是我到那个时候为止，嗯、我真的是觉得是我人生吃过最好吃的牛排。你说
1: 在你吃到这一道菜以前的牛排都
0: ，我都觉得，哦，天啊，我从来没有吃过这么好吃的
1: 肉。那后面又有人打败他了，就是
0: 有，我们下次再聊。<笑><笑>
1: <笑>那我们先听人生前半段最好的，最。前半段，哎、欸，这也,也
0: 是也是，就是，但是就算到现在，就是至少没有第一名，他至少也可能有第三名、第二名、<笑>第四名，就是那附近，对，就是,前段班就是也是前段班，但是真的是印象深刻。那这个牛
1: 排之所以让你印象深刻部分在哪里
0: ？它的火候处理的非常的好，对、嗯、我本身是一个不太喜欢吃太熟的肉的人，对，嗯啊、一般我们牛排可能也都是点五分嘛，嗯、对，那它的那个肉。我印象蛮深刻，就是它是真的处理的很嫩，嗯，对，然后就是是熟的，但是又不会让你有那种就是血腥味的那种感觉，然后就是再配合上它的那个 sauce， 就是真的是一道很完美的牛排，真的没有什么可以挑剔的。它的 sauce 是偏
1: 向哪一种？嗯、它的 sauce 是
0: 比较偏向就是红酒。然后洋葱，嘿，就是比较浓郁的，嗯、对。但是因为像牛排这种东西，其实你很容易会吃腻，但是你又配上这么重口味的 sauce， <对>但是它却让你一点都没有负担，我觉得这是真的是很厉害
1: 。所以它其实是法式料理吗？对，
0: 它可以算是法式料理，嘿，对。嗯
1: 那其实这个主厨卢卡先生啊，他的料理形式上也是颇受大家的嗯欣赏嗯哦。那有人说他的特色就是把东方的日本文化跟西方的法式料理做一个融合，是。那这个东西有办法体现在料理上面吗？他
0: 的话应该是说，呃，他会选用蛮多就是日本的在地食材
1: 啊，然后 <Hey, S 1> 做成法式料理对，对，做
0: 成法式料理。嗯，对他不会强调说我这个东西是从法国什么原装进口啊，就是什么千里迢迢运来，他比较没有这一类的。就是当然也有这种东西，就是你如果要在这间餐厅吃到这类的东西，他也是有，嗯、但是他会推荐你的是说，他就是可能主厨融合了就是日本当地的食材去 mix 到这个就是法式料理的这个 course 里面。那有没有什
1: 么菜是让你印象深刻，有融合东方跟西方的？
0: 嗯，就像我刚刚说的那个牛排的话，那它其实用的一些配菜，它就是日本在地的野菜哦、嗯嗯。对，就是那个野菜，也就是它不会就是显得说我只是单纯的一个配菜，它就是连配菜它都是有用心在做，就是处理的，嗯嘿，就是让你就是会觉得说我这个菜真的就是要搭这个牛排。嘿，他就是为了这个牛排去准备这个配菜的。嗯、嘿，他不是只是一个说哦,哦，就是要做一个配菜，不是想
1: 说哎、欸，那我们牛排太空了，旁边放两、欸、放点东西，<笑>三色豆、水煮花菜，不是这
0: 样子。<笑>嘿，对，就真的不是这样子。嗯，对，其实这跟
1: 主厨他的学习背景也有关系。<是>那他其实原本也是在欧洲，呃，当三星级或者两星级餐厅的。厨师哦，那后来他曾经在西班牙的时候见到一个日本的厨艺大师，嗯，山本真治，嗯，好、哦，那山本真治应该就是东京龙吟这间餐厅的主厨，对,对对对对对，哦、没错，所以他因此就。噔,噔你就发现原来世界上也有人的料理技巧这么的高超，<笑><是>所以他就因此特别到了日本东京来接受训练。嗯、那之后呢，他就在他的料理基础上融合了一些日本人对于料理的一些想法，比方说刚刚提到的看重时节啊，嗯、当地的特产，嗯、这一类的。哦，那他也因此影响了他的料理风格啦。嗯。那后来呢？他就被银座宝可力的人邀请来当行政主厨，嗯、而且他一开始只是就是当一般的行政主厨，嗯、后来在六年之后，这间餐厅才被冠上了他的名字。是没错，对。那他们当时是说，嗯、哦，希望今天一开始是大家是借由银座宝可力的名气来吸引大家来这里用餐，但后来希望可以以他自己的名气来让这间餐厅变得更好。是，所以这也是老板对他的期许<錯>。没错没错 ，KPI。<笑><笑>好，那这个是其中一间米其林一星餐厅的料理、哦、那它特色就是和洋风格彼此交织的法式料理哦。但是餐厅的氛围本身是还不错的、嗯。对，这个是米其林传统的料理的，该怎么说？就是它是米其林擅长的品鉴项目，<是>因为它就是法式料理。对，因
0: 为它就是算法式料理。所以基本上只
1: 要在法式料理的这个品相里能够拿到米其林信息，嗯、应该都是有一定的保证。
0: 对，就是你必须要说，就是它从前菜、主餐到甜点，就是真的就是蛮符合你在就是法式餐厅吃饭的一个那个顺序。嗯、哎，那它就是每一道菜的样式什么的，就是都。嗯，就是、都 OK， 对，就是都 OK。那它的特色就
1: 是它可能融合了一些日本的食材这样子。没
0: 错，没错。那我
1: 们接下来介绍这间店，嗯、它就很特别喽。嗯、它虽然得到了米其林一星，但是它完全不是法式料理，没错<錯>，它是日本的拉面，
0: 没错，拉面店哦。到底
1: 法国人觉得好吃的拉面是什么样子？<笑><笑><笑>那我们先介绍这间餐厅，嗯、这间餐厅叫做创作面工坊。明龙，明龙<龍>，那明龙它其实是非常非常热门的餐厅，而且它跟我们想象中的米其林餐厅蛮不一样的，因为它其实不是那种很豪华的装潢，完全不是，不是那种很精致的服务，嗯、它应该不是走这个路线的，嗯、对不对？完全不是。那这间餐厅它的风格是什么样子
0: ？它其实就是路边的一间拉面店
1: 。<笑><笑><笑>就是像一风堂或一兰这样，路
0: 边也没有拉面店？<笑>没错，他就是真的，就是要说它怎么呢？他真的就是可能稍微有装潢，<笑>但是他的装潢就真的就是
1: 也是简餐店，店应
0: 该就是简餐店的那种风格的拉面店，嗯、<嘿>所以就很
1: 像东区日台北东区走进去，可能就会看到了一间路边的小拉面店的感觉嘛。
0: 对，可以这么说，嘿，啊，可能他就不是，他不是走那种居酒屋风的，哦、嘿，不是那么。门、嗯它，它也是有门脸啦，但是它的装潢可能会比较偏向早午餐，嗯、<笑>早午餐风格的拉面店，哦
1: 、听起来是耳目新，<對>但是感觉没有办法得到一心。它应该是有更多、就是，它就是完全不是一
0: 间豪华餐厅，啊、对。那它的主
1: 要菜色是什么
0: ？<笑>面，因为它都叫做创作面工坊了嘛，嗯、嘿，所以它的餐点主要就是在卖
1: 面。那它的招牌菜是什么面？蛋蛋面。蛋蛋面，蛋
0: 蛋面，对，
1: 蛋蛋面是日本著名的面吗？是<不>是<笑>对，他<笑>再,再次怀疑、嗯、米其林的人蛋面，面，<笑>他们在。<錯>好，那这间餐厅的位置在哪里？我跟大家说明一下哈，它在东京都峰岛区，离他们的。地铁站新大总站，然、哦、后<對>其实走路大概五六分钟就会到了、嗯嗯哦，所以其实它不算是一个特别难到的地方，但是它附近应该也不是什么很热闹的地方。嗯、其實不是一
0: 个，应该说其实不是我们如果去玩的话会去的一个地方，嗯、它比较接近就是算是东京的旧市区，因为它是在大总潮鸭那一带。嗯、是在比较东京偏北的部分，它跟我们可能常去的什么涉谷、新宿、东京站之类的是完全不同的一个区
1: 域。嗯，对，所以其实观光客。并不一定会特别。那里大
0: 概真的观光客不太会去，没有什么观光景点。那边的话，你你要说它可能隔壁站的朝鸭还有名一点，潮鸭人家说是就是东京阿丧的元素。<笑>嘿嘿对，哎<笑>，那边就是真的算是比较老的，就是市区、
1: 嗯。那那边最大景点应该是这间店了呗，对不对？
0: 就是如果你看到游客的话，大大概很多人都应该是会为了这间拉面店特别去的，因为那附近其实是没。没有太多的景点，或者是说你可能要去搭那个就是东京的那个那个路面电车，荒、嗯、川都店、嗯。对，可能有的人是为了去搭这个。嗯、
1: <对>好，那这间餐厅既然它不是高级的餐厅，那它想必也没有像之前一样有那种能够记住你名字的预约服务，对不对？对。那如果今天想要品尝这间餐厅，要怎么样？进入他的大门，你
0: 就只能去现场排队，<笑>对，很简单，很直觉，对，没错，到门口排就只能排队
1: 。<笑>那据说里面的位置也很少，对不对？对，里
0: 面我印象中不到十，哎、欸，十个吗？有没有十个啊？它就是一排，它就是像我们去吃拉面，就是一排的那个吧台的那个位置，嗯、它也没有桌子。
1: 对，所以他其实就是很家常的拉面店，没错没错，甚至他没有点餐人员，是要用那个十卷买十卷的，对不对？就是连结账的人都没有，没有没有没有，对。那它当时的主打菜色是担担面哦，那你们当时点了什么样的菜？它
0: 里面有的面我都点了，你一个人吗？没有，我跟我我带我妈妈一起去，对对对对对，因为你知道就是。要排队、嗯，你你其实不太可能。你就算要第一批进去，你也是就是他开门前你就就要,就要到了，所以你基本的排队，我想你大概要估至少一个小时。所以也是觉得<嘿>
1: 天哪、啊，很难得到了。就是、我都已经排了一个小时
0: 了，我当然有什么我就要点什么。<笑>其
1: 实你每一间餐厅都这样哦，<笑>也没有
0: 这么夸张，了。<笑>要看吃不吃得完
1: 。<笑>所以当时你们应该就是点担担面，跟另外一个也是很有名的，就是他们的招牌酱油拉面，对不对？
0: 哎，那一天去的时候，他其实没有酱油拉面、哦
1: 、他们的招牌、嗯，对，他们其
0: 实就是会轮换，轮换嗯、对啊。因为那个时候我刚好去的时候是新年的时候，嗯，对。那因为那一年的新年比较早，所以那一年其实就是我们的旧历年跟冬季的新年其实时间蛮近的，嗯、对。所以那个时候他们在放假。啊，哦嗯、对，所以我是放假玩的，就是他刚好有开的某一天我去，嗯，对，所以他有一些品相可能就沒,没那么完整、嗯，没有那么完整。那既然它的
1: 主打菜色是担担面，嗯、想必吃起来一定特别的美味，嗯<對>，可是它的美味独到之处在哪边？你觉得
0: ？其实我没有吃过，就是真的很到地的什么四川担担面啦、嗯，就是对，我是没有吃过，就是人家说什么很正宗的担担面，嗯、我是真的不晓得。担担面在我印象中就是。肉嘛，然后辣嘛，啊嗯、然后麻嘛，就是花还有花椒，嗯、对，还有香，还有那个芝麻的那个香气。嗯、在我印象中，担担面大概就是有这几个要素。素嗯、对对对对对，哎，那明龙的担担面，它做的有一点比较。西洋风的那种感觉，嗯，嘿，对，就是它比较不是那种很粗犷的那种我们传统平民小吃的，对，平民小吃，它有还是有想要把它做出一个有点高级感吗？嗯、嘿，对，就是比较精致的一个担担面的感觉，对，嗯、那口味上的话，可能就是会比较温和啊，哦、对，那它。因为他是说他做的那个香料，就是那个担担面的炒的那个那个香料，他们是自己去配的，嗯，对，所以可能用了真的非常多种的，就是那个 spice 下去做混合，然后。之类就是，所以它的味道吃起来
1: 就是特别的丰富，对，觉得很有深度，对，觉得很有
0: 深度，大家能讲出来，平日就是很有深度，就吃一口，嗯，
1: 这个味道好深奥，对，就是
0: 它不是那种就是会让你觉得很随便啊，哎，对，是真的是有深度的味道，但是
1: 可能要那种神之舌才能说啊，是花椒，对，是什么，是什么啊？是月桂，加了什么？对，这个我们就
0: 吃不出来，好深奥，对对对，
1: 对。是一个很有内涵的面，是很有内涵。的面，那它面条的口感是可以调整的吗
0: ？哎、欸，呃，可以啦，它没有那个，就是像一栏的那种单子什么的，啊、让你写，你没有让你那种克制化。但是，因为毕竟老板是就是在你前面煮面，嗯、所以如果说你想要调整的话。但是你可能日文就要比较
1: 好一点，看、哦、
0: 就是可以直接跟老板说。不然
1: 其实它的标准配置对、okay、对对对对，没错没错。所以虽然他需要排队排很久，嗯、那你觉得排这一个多小时是值得的吗？值得
0: 。我如果下次有机会的话，我一定还会再去，再排一个多
1: 小时吃那一碗面，可
0: 以。嘿，就是
1: 为了那个有深度的味道，为了
0: 有那个深度的味道。<笑>所这
1: 个味道是其他的面店难以复制的、嗯，你真的
0: 吃不到哎、欸，嘿，你真的是没有吃过的味道。就是你虽然说我没有吃过正统的担担面，但是我其实后来发。发现就是东京人喜欢蛮喜欢担担面这个东西的日本人啦，嗯、应该说日本人对。嗯、其实我们仔细去看一下，就是日本其实卖担担面的店铺其实还蛮多的。嗯，对，嗨，所以其实他们应该是喜欢这个东西的啦。那其实我在日本也有吃过蛮多间其他不同的担担面。嗯、对，那这个味道我真的是必须说，我从来没有吃过。所以您
1: 认为他能够得到米其林一星的荣耀，<嘿>就是出于他的。汤头的味道的深度是其他店无法做到的，对
0: ，真的是复制不来。他真的很有他自己，就是。凸显出,出来的那个特色、哦，所以也是说
1: 米其林懂吃哦，對,<笑>对，真
0: 的是懂吃。
1: <笑>好，那我们今天介绍这间创作面工房明龙，嗯、其实它的价位也不贵，嗯、哦、它一碗面的平均预算可能在一千到两千日元之间，对，哦、以日本的物价来说，其实算是相对来蛮便宜的，蛮
0: 平易近人的。而且它
1: 的味道的层次，<對>不论是面条的口感啊，或是汤头那个所谓很深奥、很浓厚、很嗯。充满设计过的风味、嗯、哦，那这是其他担担面店无法追上的部分。对，所以如果今天大家如果想要吃好吃的担担面，那也同时想要追求摘星的成就的话，嗯、那不妨可以到这间创作面工坊、嗯、哦，大概排队一个多小时就可以。蛮、嗯、
0: 推荐的，蛮推荐
1: 的。嗯、好，那我们今天介绍了米其林的两间异星餐厅，第一个呢是传统米其林评鉴所擅长的法式餐厅哦，那这间餐厅在。银座的宝格丽旗舰店上面，那主厨是卢卡先生，那他的特色呢，就是他会将法式料理融合了一些日本在地的料理的精神。哦，你不见得会吃到非常日式的东西，可是他在创作法式料理的时候，嗯、其实有很多的想法是跟日本人。对待食材的方式是很接近的。嗯，那如果今天不想吃法式料理，想要吃传统的日本的料理的话，那也非常推荐大家到创作面工坊明龙，它是获得一星米其林的评价、哦、那它的汤头的层次跟味道的丰厚程度、哦、那可能是其他担担面店无法复制的口味。嗯、好，那今天谢谢哈库跟我们分享关于东京米其林的一星料理。谢
0: 谢大家。
1: 那如果今天想要吃到、嗯。听到更厉害的米其林三星料理的话，也欢迎留言告诉我们，下次我们请哈苦大家跟他分享，<笑>从一星到三星又会有什么样的升华跟风味不一样的改变呢？好啦，那今天谢谢大家收听，我们下周见，拜拜，拜,拜如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox。